0: Si on prend euh, donc une, carte, une application de cartigène à hein, 25ème, la vallée d'Aspe spécifiquement, on a eu euh, Sorita qui a été relâchée donc, dans, tout récemment. Et donc euh, elle a été réintroduite, euh, on a suivi tous ses mouvements pendant plusieurs euh, mois, plusieurs années, avec le collier GPS. Donc là on, on sait exactement où elle est passée. Elle est partie à proximité du pic du Minooso, donc au mois de mai. Elle a rejoint le pic de la sageste. Elle a été filmée et observée. Euh, dans le vallon de Soussou et Ou, donc c'est sous la station euh, d'Arthoust, puis elle a traversé pour rejoindre à l'automne la vallée d'Aspe. Donc elle s'est alimentée dans une chaînée euh, à proximité d'ici, donc euh, sur la commune de sept et une chaînée là, euh, sous le pic des Rapoux. Et puis elle a donc, ils sont, sont gavés, les, les ours se gavent de fruits à l'automne, donc ils sont gavés de glands, fruits des chênes, et puis euh, ensuite elle a été observée à l'hiver dans une pente très raide, donc toute la famille, les trois jeunes et Sorita. Et puis euh, elle a certainement dû finir par se lasser de déambuler au mois de décembre, donc elle a, elle a comme tous les, tous les ours, elle a hiberné, elle s'est mise en hibernation, et elle a disparu jusqu'à ce printemps, là où elle va réapparaître, si elle n'est pas déjà ressortie. A priori en Valais d'Aspe, alors où exactement, bah, ça, c'est, ça sera toujours le mystère, hein. combien de distances elle a parcouru depuis la dernière observation au mois de décembre. Il faut savoir que les ours n'utilisent pas les mêmes tanières, les mêmes trous d'année en année, donc, euh, ils cherchent, ils improvisent leur, leur mise en tanière et puis, et puis ils se mettent en latence jusqu'au beau jour. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'ours qui sont sortis, on est au mois d'avril, donc certainement qu'elle est déjà dehors. On peut tenter de positionner un piège automatique à proximité des dernières observations et puis attendre, laisser attendre des semaines et espérer voilà, recapter des images de Sorita. On va prendre par exemple cet arbre. Alors l'idée c'est de trouver un, un arbre euh, suffisamment éloigné mais pas trop, qui permette d'obtenir des, des images bien cadrées, euh, pas trop loin, pas trop proche non plus, parce que l'ours c'est un gros animal, s'il se met sur ses postérieurs, s'il se met debout, forcément euh, bah, il va être plus grand que nous, il euh, faire 2 mètres, 2 mètres 50, si encore il lève la tête. Donc euh, l'idée c'est vraiment un beau cadrage, un beau paysage, un bel arbre et, euh, et puis un endroit plutôt, plutôt plat parce que dans les gros dévers, les grosses pentes, euh, c'est pas forcément simple de se mettre debout euh, contre un arbre et s'y frotter. Et puis, euh, ensuite on va donc avoir un arbre sur lequel l'ours brun va venir se frotter et un arbre sur lequel on va fixer, sangler euh, le piège automatique donc la caméra. Donc on fait le tour de l'arbre avec une sangle, qui, a, qui a, avec le, le Tac, On va régler euh, la hauteur. On va sangler avec une sangle donc, textile. Et puis là, il y a une, une pince euh, qui bloque la sangle. Tac. Tac. Donc, la sangle, on la serre au maximum. Donc là, c'est à quoi à mettre un mètre, d'un mètre Ouais, on met à peu près à hauteur d'homme, 1 mètre, 1 mètre 50 euh, Sur d'autres animaux, on peut mettre plus bas, parce qu'ils sont plus petits. Par exemple, le loup, le loup gris, on peut travailler à ras de sol. On peut mettre les, les caméras, les pièges automatiques à 50 cm, parce que la hauteur au garrot est bien, bien moindre. Puis ensuite, on va ouvrir le piège automatique. Puis on va avoir une image de retour qui va nous permettre de faire le cadrage. Donc on a un petit écran dans la la partie inférieure du piège automatique Sur lequel on voit euh, la cible Donc l'arbre en question sur lequel on a la part olfactif Et puis euh, on va va faire le le, le cadrage idéal Donc de droite et de gauche Et puis l'orientation, l'assiette du piège automatique Donc si il est trop relevé on va le baisser avec un un petit morceau de bois à l'arrière Là je prends un petit morceau de bois On va le baisser légèrement Voilà pour prendre un peu plus bas, l'image un peu plus bas. Ce qui conditionne une image, c'est la lumière, donc il ne faut pas être face face à la lumière. Voilà. Dans l'idéal, euh, poser la caméra au sud et filmer le, la partie ensoleillée au nord. Un petit peu en retrait euh, des déambulations euh, et puis des randonnées de personnes, de tiers, et au calme, parce que l'oursement cherche le calme, hein, ce n'est pas un animal euh, naturellement familier de l'homme. Et puis une fois qu'on a effectué tous nos réglages euh, de cadrage, et bien là, on va le positionner sur ON en vérifiant qu'on a tous les paramètres donc euh, qui fonctionne 24 heures sur 24 en déclenchement de la cellule, donc c'est la cellule qui va déclencher au moindre mouvement. Que nos vidéos vont faire, euh, je sais pas, sur l'ours brun, s'il reste un petit peu, on peut mettre une à deux minutes. Deux minutes, et puis qui va fonctionner deux jours et demi. On le met sur ON, et puis c'est parti euh, pour des, des jours, des semaines, voire des mois. L'ours vient de la gauche, et là c'est plus, plus petit, on dirait on a dirait priori une femelle. Elle flaire, elle hume le, l'air, et puis de sa gauche, il y a un jeune ourson qui arrive, donc il doit euh, quelques mois, il est né cet hiver, donc c'est, euh, c'est filmé au mois de juin, donc c'est un, euh, des oursons qui ont 4-5 mois à peu près, donc il y, en a, il y en a un premier qui s'arrête devant elle, part en courant en la suivant, un deuxième qui suit le premier, et en haut au coin, un troisième ourson, <rire> c'est hallucinant. Il y, a, il y a une femelle qui s'arrête. Et en fait, quand je me la repasse, elle hume l'air. Elle se tourne de côté en attendant son jeune. Tac. Donc elle, elle a fait presque un demi-tour. Elle se frotte à l'arbre. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais elle s'arrête pour uriner. Un, deux oursons qui la suivent. Elle a dû être perturbée, dérangée par quelque chose. Il y a un troisième ourson qui part dans la forêt. Donc, il s'arrête en tout et pour tout. Là, J'ai 25 secondes de vidéo. Incroyable. C'est vraiment un un moment magique où on a a réussi à filmer une femelle et trois oursons. Quatre ours dans la même vidéo. Une vidéo de printemps. Vraiment juste magnifique parce qu'en plus, c'est en plein jour. La vidéo du mâle c'était filmée de nuit. Là, il est 8h30 du matin. Juste, juste fabuleux. Lorsqu'on a des informations sur les femelles suitées, on fait suivre nos données lorsqu'on en a, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup malheureusement l'année dernière, mais ça permet d'avoir des données sur le taux de reproduction, donc le nombre de jeunes que produisent les femelles, et de les localiser. Donc on en informe l'OFB et le réseau ours brun, donc euh, c'est le réseau, euh, le ROB, le réseau ours-brun. Donc il y a un, un groupe d'associations, de, d'organismes, de terrain et de personnes privées et aussi de, d'acteurs pastoraux et synergétiques qui euh, permet de, d'avoir une vision de la dynamique de la population, de, où se trouvent les ours, euh, où se trouvent les femelles suitées et euh, qui lui permet, en recoupant toutes ces données, de les protéger, de protéger les ours-bruns dans les Pyrénées. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu de secteurs qui ont été fermés euh, à la randonnée. Euh, ça a été essayé par un maire euh, en Ariège, mais je crois que le, l'arrêté municipal a été cassé par un tribunal administratif. Mais euh, des accidents sur des randonneurs, des, des rencontres, des contacts physiques entre un randonneur et un ours brun, j'en n'en ai pas à ma connaissance de récent. Vous avez plus de chances euh, de vous faire charger par euh, du bétail. Que par un ours au brun. Euh, si vous avez la chance de voir un ours au brun de près, euh, la première chose qu'il va faire, si ce n'est pas une femelle suitée, il va partir et va fuir. Si c'est une femelle suitée, les choses vont se passer en fonction de la distance avec l'animal, si l'animal est surpris ou pas surpris. Mais à ma connaissance, on n'a pas fermé de secteur de randonnée à cause des ours bruns. On ne peut pas fermer euh, tous les Pyrénées. Je sais que ça s'est produit en Espagne. Mais euh, bah les comportements à avoir euh, ils sont simples. Hein. Il ne faut, euh, faut pas te faire de mouvements brusques avec un ours euh, qui est détecté à proximité. Vous pouvez même parler. Enfin, l'ours est un animal intelligent, il ne va pas comprendre ce que vous lui dites, mais vous pouvez parler, vous pouvez vous les éloigner calmement, et euh, ça suffit à éviter un contact avec, euh, avec euh, un ours dans la nature. Alors s'il se dresse, si un, un ours brun se dresse sur ses, sur ses postérieurs, s'il se met debout. C'est, c'est avant tout pour. Enfin, il n'a pas une très bonne vue, l'ours au brun. Donc c'est avant tout pour flairer et voir ce qui se passe autour de son environnement. Des rencontres opportunistes avec l'ours au brun, c'est très, très, très rare. Et lorsque ça se produit, en général, c'est la fuite de l'animal. Je vous mets plus en garde de ne pas vous faire charger par une vache euh, allaitante, donc euh, une vache qui a un veau, euh, euh, du bétail, un, un chien de protection, par exemple, éviter un, un troupeau que euh, vous faire charger par un ours, euh, à mes connaissances, il euh, n'y a pas de contact physique ces 20 dernières années avec un ours-brun en France. C'est difficile d'observer un ours-brun parce qu'il est nocturne. Ensuite, parce qu'il est solitaire et forestier, donc déjà ça, ça, ça en rajoute. Vous cherchez une paille dans la forêt, quoi. Donc il euh, donc faut que l'ours soit à découvert deux jours et qu'il soit dans votre champ de vision. Donc, euh, et qu'il n'ait pas eu par de vous, qu'il ne vous ait pas vu. Donc c'est possible d'observer de l'ours brun dans les Pyrénées françaises. La meilleure période, ça reste le printemps, parce que c'est le rut, donc c'est des animaux qui sont en déplacement. Et il faut être patient, il faut avoir du matériel d'observation, il faut être aux bons endroits. Et euh, et vous aurez peut-être la chance d'observer, de voir un ours brun, mais c'est une chose de plus en plus commune malgré tout parce que la population augmente, mais c'est pas une chose facile. Le drone on l'a utilisé parce que euh, à l'automne dernier on avait trouvé un trou et puis on voulait savoir si... euh, ce trou a été utilisé comme, comme tanière, donc on a posé euh, les pièges automatiques euh, sur euh, deux trous, euh, quand même euh, des, des belles cavités, des beaux boyaux, voir si les ours venaient euh, s'y réfugier ou euh, les utiliser comme tanière hivernale. Et on a posé les pièges automatiques euh, en novembre dernier, je crois, octobre ou novembre dernier, et on n'a pas encore relevé. Donc par, euh, par quiétude des animaux, ils utilisent les, les femelles utilisent les, les cavités assez tard, on va avoir le, le, le résultat, savoir si ces trous ont été utilisés au mois de mai. Donc, euh, donc ça fait six mois que le matériel est dans la montagne et on avait donc repéré ces trous avec, euh, avec le drone parce qu'ils étaient, pas du tout, ils étaient complètement hors sentier, pas du tout euh, à proximité immédiate du passage des hommes. Donc euh, ça va être la grande surprise, de savoir si on a obtenu des images d'ours ou bien si n'y a strictement rien qui est passé devant les trous. Voilà. Oula, là, je pose... Euh... Il faut juste que je le pose au propre, à l'endroit où les... il est. Il y a plein de moyens de technologiques qui sont utilisés. Sur l'ours sobrin, il y a une dame en Colombie-Britannique qui travaille sur l'identification des ours par le, par le visage, donc Beer ID, qui permettrait, euh, si le logiciel fonctionne, parce qu'il est en cours de développement, d'identifier chaque ours. Sa face, en fait, par la photo de sa face. On prend un cliché, plusieurs clichés, on les compare, euh, on les accumule et avec euh, les algorithmes et euh, le le fonctionnement du logiciel, ça permettrait d'identifier chaque chaque ours, rien qu'avec une photo obtenue au au piège photographique. Donc, ça, c'est une application concrète des nouvelles technologies sur euh, l'ours brun. Sur les traces des ours des Pyrénées, deuxième épisode avec Nicolas Moreno. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.